0: Ahora sí que sí que sí parto, <ríe> he hablado mucho lo que no, no ni siquiera he partido. En este momento parte mi tema. Ok, primero que todo, primero que nada, como sea que se diga, para el que no cacha, para el que esté muy perdido, para el que sea nuevito, estamos viendo relación con Dios. Han estado súper buenos los temas, eh, han hablado chiquillas muy secas, han sido la partida la de Yael, siguió la Mary o Feña, como le digan mi hermana, la semana pasada habló la Carlita, Carlita Pino. Si se dan cuenta, llevamos tres temas completos de relación con Dios. Llevamos aparte un tema de actividad, ya son cuatro semanas, un mes. Esta sería la quinta semana, llevamos más de un mes hablando de relación con Dios. Y es bacán, es bacán. Los temas han sido súper bacanes, los temas han sido súper trabajados, los temas han sido súper estudiados. Yo creo que un factor común entre todos los temas es que todos tienen mucha información, todos tienen mucha dedicación de fondo. Eh, mucho, mucho estudio, mucha preparación y mucha información para entregar. Y eso es súper bacán, pero tiene un riesgo, tiene un, un peligro. Y eso es lo que voy a hablar hoy día. Eh, el exceso de información. Y es que no todo se trata de información. Y para los que les gusta tomar apuntes, para los que tienen ahí su libretita, mi tema se llama No es solo saber. ¿Ok? Como les dije, hemos aprendido caleta. Hemos aprendido caleta. Estamos sentados acá en el compu o en el celu, sentados en el compu, <risa> frente al compu, con el celu. Eh, media hora, luego 40 minutos. Los temas son largos, eh, hablamos mucho, se pueden hacer densos y y recibimos muchas cosas, y recibimos demasiada información, y es bacán aprender, es bacán estudiar, es bacán saber, pero lo que menos queremos nosotros es que ustedes se transformen en uno cabeza de libro, en uno erudito de la Biblia, eh, queremos que aprendan Biblia, queremos que lean la Biblia, queremos que entiendan, que, que aprendan de los temas, pero no nos interesa que sean unos mateos, queremos que tengan relación con Dios. No tiene sentido ni uno de estos temas si es que no estamos consiguiendo buscar a Dios, tener una relación, una relación un encuentro con esta realidad transformadora de lo que es relacionarte con Dios, de lo que es estar con Dios día a día. Y, y el, el problema es que quizá hemos absorbido mucho y quizá no hemos practicado tanto. No culpo a nadie de eso, a todos a todo nos pasa. Pero no hay nada... John Wimber decía que es mejor ser atrapado que ser enseñado. Y le encuentro toda la razón. loco. Eh, es mejor ser atrapado, bueno, es como una traducción en inglés, como, como ser cautivado, como ser... Eh, si lo ponéis como en el en el ámbito que es mejor que Dios te atrape, mejor que Dios te cautive y así te muy más romántico, que Dios te enamore, que Dios te conquiste, antes que te enseñen, porque se entiende mejor. Al final, es brigio esa idea como de enseñarte cómo relacionarte con Dios, es como, yo una vez di un tema a esto en un campamento, no quiero repetir las cosas que ya dije, pero es raro cómo enseñarte cómo relacionarte con alguien, o sea, no, no existe una pauta, no existe un libro para saber cómo relacionarte con Dios. Es mejor que tú mismo lo busques. ¿Caché? Porque es facán. Es bacán. Me encantaría que todos se relacionaran con Dios. Me encantaría que toda mi familia se relacionara con Dios, que todos mis amigos, cristianos y no cristianos, se relacionaran con Dios. Me gustaría que todo el mundo tenga ese encuentro cara a cara con Dios. Y, y más o este tema es demasiado bueno. Eso pensaba cuando hacía este tema. Y luego podríamos hablar todo el año de relación con Dios porque muy bacán, da para largo, da para largo, pero no creo que hablemos todo el año vamos a cambiar quizá pronto de tema. <ríe> pero es bacán, y, y el riesgo de hablar mucho de relación con Dios es que esto se transforme en una teoría y no practicamos nada. Que se transforme en mucha información que absorbemos sábado tras sábado o el día que hagamos esto y, y no nos relacionemos nada. Eh, y tampoco quiero sonar como hipócrita, es importante hablar, es importante aprender, enseñar, compartir información, de hecho yo voy a compartir arte información. <risa> Pero es importante practicarlo. Y vamos a leer un poquito la Biblia, vamos a leer un poquito, la, muy poquito la verdad. Eh, voy a leer, de hecho no lo voy a leer, lo voy a resumir, voy a leer algunas cositas puntuales, porque igual es largo. En Lucas 15, versículo 11, en adelante. Si alguien cacha sin buscarlo, ¿de qué se trata? Es súper famoso, súper conocido. Y si lo ponen en el chat, les doy un premio. Al que lo ponga, le doy un premio, de verdad. De verdad. Le doy cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me gusta Lucas. ese era. <risa> no, nadie le ha hecho un top. Es la historia del hijo, pero digo... Eh, trillada más no poder. <risa> hay un montón de cosas sobre el hijo pródigo, no voy a hacerle un análisis al hijo pródigo eh, tampoco voy a leer todo lo que sale acá, de hecho no lo voy a leer voy a, voy a resumir un poquito para los que no cachan, quizás, de qué se trata yo creo que todos cachan, pero voy a hacer un pequeño resumen de qué se trata la historia del hijo pródigo muy muy resumido, es la historia de un papá que tiene dos hijos, uno mayor y uno menor el menor le pide toda la herencia a su papá, el papá se la entrega, el hijo se manda a cambiar se va, se despilfarra toda la plata en todo el lujo que puede tener, se compra toda la, eh, gasta la plata en todos los vicios que se te puede ocurrir, en todas las cosas lujuriosas, al punto que se queda sin plata, eh, no tiene para comer, no tiene para vestirse, no tiene para vivir, empieza a pedir pega, termina trabajando alimentando chanchos, tiene tanta hambre que se come la comida de los chanchos, y una vida totalmente indigna. Y la Biblia dice que este loco, un día X, después de tener esta vida, eh, después de haber despilfarrado todo el dinero, entró en razón, dice, cuando finalmente entró en razón, versículo 17, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, con esa actitud de despechado, que de volver a su casa, no como hijo, sino como trabajador del papá, porque por lo menos como trabajador iba a comer más rico que, que basura de chancho. Y mmm, vuelve a la casa, y dice la Biblia, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su, hijo, hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he picado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Se acuerdan que el, vers, el discurso era un poquito más largo? Terminaba diciendo, te ruego que me contrates como jornalero, ni siquiera alcanza a terminar cuando dice, Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes. Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Perdón, ahí los veganos. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Eso, fiesta. Um, y sigue la historia, pero no voy a leer lo que sigue porque como les decía no... mi mensaje no es un análisis del de la historia del hijo pródigo. Para los que no cachan, igual la, como que la contenten ¿no? al <ríe> final. Casi me moré lo mismo que lo hubiese leído todo. Esa es la historia del hijo pródigo. Y sabéis que yo he escuchado tantos tantas prédicas del hijo pródigo, tantos análisis del hijo pródigo. Caleta, lo que estaban, no sé cuántas prédicas que hablan, pues tienen muy bacanes, ¿eh? muy, muy bacanes. Que esté trillado no significa que no sea bueno que me han bendecido mucho, que me la he llorado, que te identifican a ti como el hijo, volviendo al padre, que te, no sé, que incluso le dan como hasta un sentido evangelístico, no sé, de como que así tenés que presentarle a Dios a los demás, también algunos lo analizan, porque después habla del hermano mayor, eh, y le dan como un, un análisis de ese punto de vista, pero hace poco, hace muy poco, Escuché un análisis que me gustó mucho más que cualquier otro análisis. Y es de un teólogo de la viña. Eh, que se llama, lo tengo acá escrito, en mis apuntes. Derek Murphy. Derek Murphy. Y en realidad esto es lo único que quiero hablar. Estoy por terminar. Es muy cortito mi tema porque no me interesa... No me interesa entregar mucha información. Quiero que se transforme en práctica. Derek Murphy... Eh, hizo un análisis que lo, centra la historia,
1: no en el hijo,
0: no en, en ti en como esta historia bonita que es bacán, como del loco que vuelve el papá, el papá tierno que recibe al hijo perdido, como la oveja negra de la familia, sino que la centra en el padre, ¿ya? Le da mucha más importancia al padre. Eh, como decía, no es solamente el papá tierno que recibe el hijo perdido eso tengo anotado, y, y me gusta mucho más esta versión, este análisis, porque te hace ver la historia de otra forma que por lo menos yo no la había visto. Este loco analiza esta historia en base al, ta... Ay, <risas> al Talmud, Talmud Hebreo. El Talmud Hebreo, para los que no cachen, yo no tenía ni idea lo que era hace un tiempo atrás. Es un libro eh, hebreo, judío, que, que junta discusiones enseñanzas rabínicas. Y para el que no cacha que es rabínico, viene de Rabino. Rabino es un maestro judío. Y en este libro, como dije, hay discusiones, hay enseñanza en base a leyes judías, en base a costumbres judías, tradiciones, historias, de todo. Algo así como un libro muy rico en cultura judía. Eh, analizando este libro, en el libro salen, eh, sale que en base al contexto de la época había dos formas de, de tu cobrar una herencia. La primera era clásica, todavía no se puede, eh, se muere el papá y por testamento te queda la herencia, muy bien, pasa hoy en día, un poco polémico a veces, pero existe. Y la otra era eh, donación en vida, entregar la, la herencia en vida. Y tengo aquí mis apuntes, no me los hace de memoria. Ok, entendiendo la, el estilo de vida de la época y, y el análisis que se hace en base a este Talmud, que te muestra el contexto, los requisitos para que un hijo cobrara su herencia en vida era que debía tener entre 14 a 18 años, según las leyes que entendemos en el Talmud. Ok, ¿qué tiene que ver esto con relación con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con...? que dije que no quiero información, y hablaba caleta como cotorra, me entregaba por información, eh, tiene caleta que ver, tiene mucho que ver con relación con Dios, porque si lo veis desde este punto de vista, tener la historia de un hijo que ha vivido mínimo 14 años de su vida con un papá muy, muy, muy amoroso, muy, muy tierno, y la parábola te deja claro que el papá era muy, muy amoroso. Un papá que no dudó, el, el, el papá tenía todo el derecho de no darle la herencia al hijo. Y también tenía todo el derecho de negarle la, la vuelta al hijo, una vez que vino en deshonra prácticamente, volvió a su casa. Eh, un hijo que vivió 14 años con un papá muy amoroso, y que en 14 años pareciera que nunca le interesó, Convivir con ese papá. Nunca le interesó mantener una relación con ese papá. Nunca, nunca le importó experimentar el amor que le podía entregar ese papá. Y es cuático, me acordé de otra cosa. Eh, como a freak, todo freak para los que les gustan los datos freak. En la Cuando leímos ahí que el papá corrió al hijo, a recibir al hijo, y según este famoso Talmud que ya mencioné, en, en el Talmud sale que en ese contexto mesooriental de la época, el correr, eh, incluso en situaciones de prisa, cuando andaban apurados, era algo mal visto, era, era mal visto ver a una persona andar corriendo. Ni idea por qué, cosas de cultura, seguramente para el oriental en nuestras culturas igual son raras. Y mm, al punto de que era in, indigno, indigno de ver. Y es cuático, cuático un, un papá tan... Tan lleno de amor que no le negó nada al hijo, y aún así, cuando vuelve como en toda esta deshonra, eh, corre hacia él. el mismo se muestra, no le importa que lo vean como alguien indigno, corre hacia el hijo. Es súper bacán. Una historia muy bacán. Si no la han leído, leanla, lean la Biblia, es muy bacán. Esta historia la leí yo la por primera vez cuando era chico, tenía como 15 años, y me rompió. Fue bacán. Eh, la lloré toda ahí en mi pieza tiempito con Dios, estaba recién aprendiendo a tocar guitarra, tocaba súper mal bueno, ahora igual tocó mal, pero tocaba peor y nada, no, muy bacán, muy bacán, si la quieren leer leanla, si quieren leer la Biblia leanla nada no. lean la Biblia de hecho <risa> eh, entonces tenemos un loco que vivió 14 años con un papá eh, perfecto prácticamente, o sea la parábola el, el padre de la parábola simboliza a Dios Padre era un papá perfecto, vivió 14 años en la casa del padre, como la viña, la viña casa del padre, la de Temuco Vivió 14 años en la casa del padre sin tener en ningún momento intimidad con el padre, sin tener nada de comunión con el padre. Estaba tan ni ahí que se mandó a cambiar, buscó su plato y se fue. Y así como este loco, existen muchos cristianos, existimos muchos cristianos, hijos también, hijos de Dios que, que podemos vivir años no sé quizás hasta 14 años como este loco, yendo a la iglesia viviendo en la casa del padre y sin tener verdadera intimidad con el padre podemos ser cristianos que llevan muchos años de experiencia, 14 años, 15 años, quizás hasta 18 años, como era la historia, yendo a la iglesia y estás totalmente lejos del Padre. Y quizás son años en que nos pasamos orando, años en que hemos tenido nuestros tiempos a solas, en que lo hemos hecho como todos nos han dicho que se tienen los tiempos a solas, donde haces todas las cosas que están bien, si haces una lista para piquear todo lo que está bien, las tenéis todas. Toda. Y aún así, no, no estar viviendo en intimidad con el padre. A, aún así, 14 años viviendo en la casa del padre sin tener intimidad con el padre. Sin sentir absolutamente nada. Y es cuático eso de no sentir nada. Yo sé que en los temas anteriores... Se ha hablado harto de que los sentimientos, de lo que sentimos, que las emociones no, no mandan nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no gira en torno a las emociones, pero lo que sentimos es súper importante. Son es súper importantes las emociones. No, no giran, la relación no gira en torno a las emociones, pero no puede haber una relación en la que tú no sintáis nada. Eh, no está bien, ¿caché? Es como, yo por lo leo con la cata, es como como si todo este tiempo que llevo con la Cata, un año ya, eh, yo no sintiera nada con la Cata, pero estoy con ella porque sí nomás. porque me acostumbré, no sé, imagínate, llegaríamos a 14 años como la historia relacionándonos, yo no siento nada por ella, pero, pero sigo aquí, y, y le hablo todos los días, y tenemos comunicación, pero en verdad no me relaciono con ella, no, no siento nada, loco. Eh, no, no podéis tener una relación con Dios sin sentir nada. Las emociones no son importantes, pero no estar sintiendo nada es igual es fuerte, como dice la Mary. Eh, es necesario sentir cosas en tu relación con Dios, que te produzca cositas en el corazón, que te produzca mariposas en la guata. Eh, sí. Es importante sentir cabros. Es importante sentir. Es importante que haya emociones, porque hay una gran diferencia en hablar con Dios, en comunicarte, en traspasar información, de hecho eso es comunicación, en esencia la comunicación es traspasar información, si todos, todos aquí debemos haber tenido lenguaje en el colegio, comunicarte es yo te entrego información y recibo información de vuelta, ¡Tarán! comunicación, sea verbal, sea no verbal, comunicación es entrego información recibo información y, y no es tan difícil comunicarse los lo humanos somos por esencia comunicativos no nos cuesta mucho bueno quizá uno más que otro pero lo hacemos siempre lo hacemos y si no lo, lo analizáis muchos nos comunicamos con dios y somos secos para llegar a donde dios y y empezar a contarle nuestro rollo, empezar a contarle nuestras penas, y también recibir respuesta de Dios. Lo que leemos la Biblia y encontramos verdades, encontramos cuestiones que nos llegan. Hay comunicación con Dios, pero com comunicación no es lo mismo que intimidad. Y hay que tener cuidado que estés llevando una vida donde solamente te acostumbraste a hablar con Dios y en verdad no estáis teniendo intimidad con Dios. Ya murió el fueguito, ya no estáis sintiendo nada. Muchos podemos tener súper buena comunicación, pero como les decía, hay una gran diferencia entre comunicación e intimidad. Podemos llevar, como en la historia, 14 años en la casa, en la casa del padre, y no estar teniendo intimidad con el padre. No estar teniendo relación con Dios. No estar experimentando el verdadero amor de Dios. Voy a tomar un poquito de agua. Blu, blu. Um, y termino, estoy terminando. Podemos ir a la iglesia, podemos conectarnos a todos los Zoom de la semana, hay caleta de Zoom en la semana, muchos diría yo. ¿no? Orar, leer la Biblia todos los días y nunca experimentar el amor. Nunca encontrar esa relación que tanto estamos buscando, porque no se trata solo de saber, no se trata solo de de acumular información sobre cómo me relaciono. La comunicación no es intimidad, no es relacionarte. De nada sirven todos estos temas que hemos estado dando si se quedan solamente en cosas que sabemos, en información que entra y sale. Le quiero hacer en motivarlos a experimentar el, el amor de Dios, ¿ya? experimentar a relacion Experimenten relacionarse con Dios. Y yo creo que una forma de saber si en verdad tu relación con Dios hay intimidad, está experimentando su amor y no te estáis quedando como este loco que vivió 14 años con el padre sin saber lo que era el amor hasta que tuvo que perderse y volver y entender que el papá lo amaba. Eh, es entendiendo que Dios es amor. ¿caché? Si tú te relacionás con Dios, tú te estás relacionando con el amor. Quizás quizá un poco confuso. Pero Dios ama. Uno de sus atributos es ser amoroso, es amarte. Pero es brígido porque la Biblia dice que Dios no solamente ama, sino que Dios es amor. Entonces, si yo me relaciono con el amor, yo me estoy relacionando con Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a mi prójimo, estoy relacionándome con el amor. Si yo amo, me relaciono con Dios. Si yo me relaciono con Dios, amo. Es como se va alimentando. Si es que en tu vida hay amor, loco, si es que en tu vida, si es que tu relación con Dios está experimentando el amor, está conociendo la, la intimidad con Dios. No se transforma solo en un bla bla de información que va y que viene. Y eso. Eso. Los motivos a relacionarse con Dios. Que estos temas no se queden solo en información. Podemos hablar caleta, podemos el otro sábado traer a un loco muy crack que no hable caleta y cosas, hablar caleta experiencias, contar caleta cuestiones, pero si se queda en un tema nomás, no sirvió de nada. Relacionémonos con Dios, relacionémonos con el amor, amemos. Amemos a la, a la gente que vive con nosotros en nuestra casa. Amemos a todos, amemos a Dios. Relacionémonos con Dios. Eso, cabros. Voy a orar. Para cerrar voy a orar por ustedes. Jesús, gracias por, por los cabros que están conectados. Espíritu Santo, re a cada uno, a cada uno de nosotros como necesitemos, necesitamos que, que sea revelado. Si es que algunos llevamos mucho tiempo en una re relación muy fría, en donde ya no sentimos nada, en donde ya se se transformó en una rutina incluso, despiértanos, que nunca se, se termine este primer amor, como le llaman, que nunca se apague el fuego, mantén nuestro ojo en ti, como dice la canción, que si no hay amor, no, nada sirve, con amor nada es forzado Dios, si, si es que hay amor nada es forzado y la relación fluye, queremos vivir una relación contigo, no solamente en un bla bla, Amén. Amén.